0: Wenn Brecht zur Gitarre seine Gedichte vortrug, so war das ein gewaltiger Eindruck. Und ich muss sagen, ich halte überhaupt Brecht für das größte dichterische Genie dieser Generation. Ganz egal, ob man mit seinen Theorien und der Lehre, die er aus seiner Kunst zu machen, beabsichtigte, einverstanden ist.
1: Ich habe ihn als außerordentlich freundlich, als sehr höflich, zurückhaltend, in Erinnerung nicht übermäßig, liebenswürdig, nein, eher kühl, eher kühl.
2: Brecht war ein Mensch, was man gar nicht vermutet, von großer Spontaneität und vor allem von großer Naivität auch. Und sein größtes Vergnügen war, sozusagen auf der Probe auch zu lachen, auch immer ernste Dinge. Und äh, man konnte einen mit Brecht wunderbar blödeln.
3: Wenn man ihn kennenlernte, oberflächlich gesagt, ein ungeheuer charmanter, liebenswürdiger Mensch, was einem niemand glaubt. Sehr höflich, sehr höflich. Im Streit wurde er hart, im Streit wurde er ungeheuer hart Er konnte grob werden. Aber an sich war er eigentlich ein sehr gütiger,
4: gütiger Mensch. Was man auf den Bildern leider nicht sieht und auch in Bildaufzeichnungen, Film nie erkennen wird, er hatte einen unglaublichen Charme. Er konnte Menschen bezaubern.
5: Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher.
6: Ich benötige keinen Grabstein. Erinnerungen an Bertolt Brecht. Eine Radiokollage von Michael Augustin und Walter Weber.
7: Denn für dieses Leben
5: ist der Mensch nicht anspruchslos genug Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetten
3: Die erste persönliche Begegnung war, als hier in München die Drei-Groschen-Oper inszeniert wurde Die hat, glaube ich, der Schweig hat inszeniert, bei Falkenberg, also in, in den mhm. Kammerspielen und da kam er zu den letzten Proben, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das war das erste richtige Zusammentreffen.
8: Die Schauspielerin Therese Giese kannte Bertolt Brecht seit den 20er Jahren. Nach der Emigration, da kam er nach der Schweiz, auch die Heli
3: kam dann und die Kinder. Und da haben wir uns sehr befreundet. Die Brechts haben eine Zeit lang in der Nähe von Zürich gewohnt, in Feldmeilen. Und da sind wir jeden Tag raus und so weiter, das
8: war, war sehr schön.
3: Und von da aber hat sich dann eine wirklich große
8: Freundschaft herausgebildet. Nach 14-jährigem Exil in Dänemark, Schweden, Finnland und zuletzt den USA kehrt Brecht im November 1947 mit seiner Frau Helene Weigel nach Europa zurück. Der Architekt und Schriftsteller Max Frisch erinnert sich genau an seine Begegnungen mit dem Kollegen in Zürich.
9: Die kleinen runden Augen irgendwo im flachen Gesicht, vogelhaft auf einem nackten Hals. Dabei konnte er gerade sehr munter sein. Ein erschreckendes Gesicht abstoßen, wenn man Brecht nicht schon kannte. Die Mütze, die Joppe, wie von dem pralleren Dessau entliehen, nur die Zigarre steckte authentisch. Ein Lagerinsasse mit Zigarre. Sein Mund fast lippenlos. Er war sauber, nur unrasiert, kein Gloscher, kein Vion, nur grau.
8: Schon während der Hitlerjahre sind am Züricher Schauspielhaus drei seiner Stücke uraufgeführt worden. Mutter Courage, der gute Mensch von Sezuan und Galileo Galilei. In der Schweiz ergeben sich für Brecht jetzt endlich wieder Möglichkeiten, Theater im deutschsprachigen Raum zu machen. Am Züricher Schauspielhaus kommt es zur Uraufführung seines im finnischen Exil geschriebenen Stückes »Herr Puntila und sein Knecht Matti«, in der Rolle des Kuhmädchens »Regine Lutz«.
1: Es war die allererste aller Arbeit, die ich mit Brecht gemacht habe. Das war im Mai 1948, wurde ich angerufen, ich solle zu Brecht kommen. Er wolle mich vorsprechen lassen für eine Rolle. Und ich weiß sogar noch, was ich anhatte. Ich hatte einen Schottenrock an und eine weiße Bluse und stiebelte da runter zum Schauspielhaus. Und da saß er dann im Foyer mit Dr. Hirschfeld. Und man gab mir ein kleines Blättchen in die Hand. Ein so dünnes, dünnes Seidenblättchen, wie er Brecht auf Seidenpapier schrieb. Und da war ein langes Gedicht drauf und ich las immer sehr gut vom Blatt, weil ich meiner Mutter immer vorgelesen habe, die ganzen Jahre vorher. Und da habe ich dieses Gedicht vorgelesen, sehr flüssig und bemühte mich auch schön zu lesen. Und dann hat Brecht nachher so ein bisschen vor sich hingesehen und an der Schirmmütze gerückt und dann sagte er, ob ich mir vorstellen könne, das Gedicht einmal so vorzulesen, wie jemand für den gereimte Verse vollkommen neu wären. Nun ja, das war für mich ja nur keine große Aufgabe und das habe ich gemacht und da habe ich das so stockerlich vorgelesen und manchmal über die Endzeilen mich gewundert und so und dann war das Examen zu Ende, ich gab das Blättchen zurück und ein paar Tage danach hörte ich dann, dass ich die Rolle bekommen hätte. Und jetzt, wo ich es höre, höre ich Brecht durch in jeder Zeile. Denn er hat das Gedicht Zeile für Zeile mit mir durchgearbeitet, bis es so war, wie es jetzt eben auf dieser Platte ist. Im Grunde höre ich ihn dadurch immer. Und das ist doch irgendwo sehr bewegend für mich. Milchkessel klirren im finnischen Birkendom Nachtloser Sommer über mildem Strom, rötliche Dörfer mit den Hähnen wach und früher Rauch steigt grau vom Schindeldach. Dies alles, hoffen wir, ist bei uns da, in unserem Spiel vom Herrn auf Puntila.
8: Auch Max Frisch erinnert sich an die Ausstrahlung des Lyrikers Bert Brecht, den er in Zürich beim Vorlesen seines später berühmten Gedichtes an die Nachgeborenen erlebt hatte.
9: Wie Brecht uns dieses Gedicht vorgelesen hat. Schüchtern, nicht verkrampft, er ist kein anderer als zuvor und nachher. Seine Stimme ist leise, ohne Veränderung seines mundartlichen Klanges, fast lispelnd, aber deutlich und genau vor allem im Rhythmus, scheinbar ohne Betonung, sachlich, Worte zeigen, wie man Kieselsteine zeigt, Gewebe oder andere Dinge, die sich, die für sich selbst sprechen müssen. Haltung eines Mannes, der seine Zigarre rauchend genötigt ist, einen Text abzulesen, einfach weil nicht jedermann diesen Text in der Hand hat, ungefähr wie man einen Brief vorliest, mitteilend. Und es stört nicht, wenn es klingelt, wenn ein weiterer Besuch kommt, oder wenn die Tochter, da es keinen anderen Weg gibt, durchs Zimmer geht, ich lese, sagt er zu dem Ankömmling gerade ein Gedicht, Das heißt An die Nachgeborenen, sagt es, damit dieser mit seinem Gespräch noch wartet und liest weiter mitteilend, was weiter er den Nachgeborenen sagen möchte. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, ihr, gedenket die ihr wenn auftauchen ihr von unseren Schwächen werdet sprecht, aus der Flut, auch der finsteren in der, wir Zeit, untergegangen sind, der ihr
5: seid, Gedenkt, so wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechseln, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht.
8: Auf Dauer hält es Brecht und die Seine nicht in der Schweiz. Man sondiert die Rückkehr nach Deutschland. Doch welches Deutschland soll es sein? Während sich der Westen unwillig zeigt, den verlorenen Sohn aufzunehmen, öffnet sich eine Tür nach Osten.
10: Nach Berlin kam er achtundvierzig zurück. Und äh, das erste Stück, was er inszenierte hier, war die Courage. Mutter Courage und ihre Kinder.
8: Elisabeth Hauptmann. Neben Ruth Berlau und Margarete Steffin, Brechts wichtigste Mitarbeiterin schon seit den 20er Jahren.
10: Er kam, wie man so sagt, mit einem Koffer voll Manuskripten von Stücken zurück, die noch nicht ausprobiert waren, die schon einige Fachleute kannten und seine Freunde natürlich kannten und seine Mitarbeiter, die aber an einem Theater nicht ausprobiert werden konnten, eben wegen der Exilsjahre. Mit Hilfe unserer Regierung konnte Brecht dann in einem eigenen Theater, mit einem eigenen Ensemble, diese noch nicht gespielten Stücke ausprobieren. Da war zunächst, wie ich schon sagte, Mutter Courage. Sie wurde im Januar 1949 erst aufgeführt, ich sage erst aufgeführt, denn es fand vorher schon von dem mutigen Züricher Schauspielhaus während des Krieges eine sehr denkwürdige Aufführung statt. Darin spielte mit als Mutter Courage die berühmte Schauspielerin Therese Giese mhm. Und es spielte mit als einer ihrer Söhne, Wolfgang Langhoff.
8: 1949 gründen Berthold Brecht und seine Frau das Berliner Ensemble, das bis auf Weiteres im deutschen Theater beheimatet sein wird. Die Leitung übernimmt Helene Weigel. Der angehende Schriftsteller Günter Kunert sucht zu dieser Zeit den Rat des berühmten Lyrikers.
4: Das äh, war... Ende der 40er Jahre, und zwar war Brecht gerade nach Deutschland, bzw. Berlin zurückgekehrt, hauste in den Resten des Hotels Adelung, das stark zerstört war. Es stand noch so ein etwas Hinterhäusiges. Ich habe ihn da besucht auf Ratschlag eines Freundes, der mir sagte, also du hast ja jetzt schon eine ganze Reihe Gedichte geschrieben. Zeigt die doch mal, Brecht. Also, ich bin da etwas äh, scheu und verlegen hingefahren, habe unten den Pförtner gefragt, wo wohnt denn Herr Brecht? Ja, ersten Stockzimmer so und so. Ging darauf, wollte klopfen, die Tür ging auf, es kam Theo Lingen heraus. Ich wusste ja nichts von den privaten, intimeren Beziehungen der Brecht-Lingen-Familie. Und war aber verblüfft. Und Brecht stand nach dem Lingen verschwunden, war in der Tür. Und äh, ich grüßte und reichte ihm das Manuskript. Und er nahm das äh, so sorgsam entgegen, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes erwartet, als ausgerechnet dieses mein manuskript Und bat mich da auch in dieses Hotelzimmer. Am Tisch saß Helene Weigel, vor einem Berg amerikanischer Lebensmittelkonserven. Mir gingen die Augen über, denn es war ja eine noch sehr schlechte Zeit. Man bekam selber recht wenig zu essen und äh, dann äh, verzog ich mich.
7: Wir hatten ja hier in dem kleinen Berlin, und das Essen war ja auch noch, es gab kaum was zu kaufen, auch Lebensmittel waren sehr schwierig zu besorgen, gab es so eine Art Künstlerclub, der hieß Die Möwe. Und wir alle, die wir am Theater waren, durften als Clubmitglieder dort essen gehen, uns dort aufhalten.
8: Die später so berühmte brecht Söse, Gisela May, damals noch eine junge Schauspielerin.
7: Und da habe ich dann Brecht des Öfteren getroffen, wie er dort auch gegessen hat, mit der Weigel oder in einem Kreis seiner, seiner ensemble Mitglieder. Und ich saß an einem anderen Tisch und er nahm von mir keine Notiz. Ich wusste, wer er ist und guckte mal rüber und dachte, naja, also wieso die Weiber so verrückt auf den sind, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Er war nicht sehr gepflegt und er hatte immer irgend so eine Ledermütze auf oder so eine Schirmmütze auf. Und dann also er sprach dann auch dieses Bayerische und er nahm überhaupt keine Notiz von mir. Und ich glaube auch, das Essen spielte bei ihm gar keine allzu große Rolle. Er redete mehr, als dass er aß.
5: Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen in denen besser laufen kann mit seinen Läusen und Getieren Bagage, Kanone und Gespann soll es euch in die Schlacht marschieren so
11: will es gut
7: also für mich war das größte Theatererlebnis, was ich überhaupt hatte, war die Premiere von der Mutter Courage am Deutschen Theater. Ich, war absolut, ich konnte es nicht fassen, was ich da auf dieser Bühne gesehen habe. Es war mein größtes Theatererlebnis und ist es bis heute geblieben.
2: Das Berliner Ensemble war echte Kollektivarbeit. weil Es waren aber große Leute da. Meine, die Giese arbeitete da, die Weigel, da arbeitet Bertolt Viertel,
8: Busch, Dessau, Eisler. Das war alles sozusagen in einem Zimmer. Manfred Wegwert, seit 1951 Assistent Brechts und Regisseur am Berliner Ensemble. Es hatte dadurch, dass Brecht ja eine neue Art des Theaters machte, die auch
2: verbunden war mit einer neuen Lebensweise. Also Es wurde anders geredet miteinander. Und es gab eigentlich nicht diese Theaterverblödung, wo man eben nur noch an Theater denkt, sondern man hatte eben auch anderes im Kopf. Es gab bei Brecht kein Theatergespräch, ohne nicht mindestens ein paar Gedanken über die Welt zu haben. Wir befinden uns in der Dramaturgie des Berliner Ensemble. Herr Brecht, ich möchte Sie zunächst fragen, wie entwickeln sich denn Ihre
12: jungen Dramaturgen?
5: Ja, wie bekannt ist es sehr schwierig, zu lernen und wie weniger bekannt ist es auch sehr schwierig zu lernen. Wir machen das so, die jungen Leute beginnen sofort mit den normalen Arbeiten des Berliner Ensembles, also einer Dramaturgie oder einer der Vorbereitung einer Aufführung. Wir haben also nicht irgendwelche Kurse oder besondere Belehrungen, sondern die jungen Leute setzen sich einfach eine bestimmte
11: Aufgabe oder bekommen sie und versuchen sie auszuführen. Er hat immer seine Assistenten herangezogen, er hat auch die Schauspieler zu Wort kommen lassen. Er hat äh, Geduld gehabt. In meinen Augen war er ein demokratisch vorgehender großer Künstler der auf die Meinung von seinen Mitarbeitern großen Wert gelegt hat.
8: Der Theaterwissenschaftler Ernst Schumacher ist noch Student, als er Brecht 1949 kennenlernt. In den folgenden Jahren beobachtet er, wie sich sein bayerischer Landsmann zu einem Protagonisten des DDR-Kulturbetriebs entwickelt. erster deutscher Kulturkongress in Leipzig.
6: Blenden wir uns noch einmal kurz in die Diskussion des gestrigen Tages ein.
4: Als nächster spricht... Bertolt Brecht.
5: Als wir nach Beendigung des Hitlerkriegs wieder daran gingen, Theater zu machen, Theater im Geist des Fortschritts und der Versuche, gerichtet auf die Veränderung der Gesellschaft, die so sehr dringend war, waren die Kunstmittel des Theaters, welche so lange Zeit zu ihrer Ausbildung brauchen, so gut wie zerstört. Wissen Sie, wir konnten einiges Neues machen. Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass diese Anstrengungen nicht nur für diesen Teil Deutschlands unternommen werden. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, dass wir, die Sie unternehmen, wissen, wie fruchtlos sie letzten Endes bleiben müssten, ohne die Anstrengungen der anderen Teile Deutschlands. Die Losung der Klassik geht noch immer. Wir werden ein nationales Theater haben oder keines.
4: Manchmal nahm er mich damit in die Probebühne, die gegenüber dem Deutschen Theater lag das existiert heute gar nicht mehr diese Probebühne ist längst abgerissen und ich setzte mich dann in eine dunkle Ecke und sah den Proben zu und äh, manchmal gerieten er und Schauspieler ziemlich hart aneinander also insbesondere mit äh, Gerschoneck, der nicht so überzeugt war von Brechts Entfremdungstheorien und Verfremdungstheorien, dann wurde es manchmal laut und als ich mal mit Geschoneck äh, über seine Theaterarbeit gesprochen habe, redete er von Brecht immer nur das Genie, aber höhnisch, das Genie, das Genie hat schon wieder Einfälle gehabt, das Genie wollte das und das. Ich weiß nicht, ob er bei den Schauspielern sehr beliebt war, weil er ja unbedingt seine Sichtweise und sein Verständnis von Theaterarbeit durchsetzen wollte.
5: Herr bei Ihnen war auch zum Beispiel eine Bewegung zu viel. Als Sie in die Stellung gingen, als Sie sich rumwandten, da gingen Sie in die Stellung mit den Händen auf dem Rücken. Das ist wunderbar. Aber dazwischen haben Sie eine ausladende Gäste gemacht. Diese Hand aufgehalten ist schon zu viel. Ja, ja, ja. Sie wehren sich zu sehr dadurch. Das ist enorm, wie das rübergeht. So eine Gäste ist so groß, nicht, dass sie alles, was sonst auf der Bühne vorfällt, sofort dezimiert. Jetzt müssen wir ganz ausrechnen, aussparen, alles dividieren durch drei. Nicht?
2: Er ging nicht in die Proben und hat sich etwas ausgedacht, sondern ließ sich von der Situation anregen und dann konnte er sicher sein, dass er. Vorgänge inszeniert von realer Art und niemals versponnen oder intellektualisiert. Insofern war er das Gegenteil eines Intellektuellen. Er war ein sehr realer Denker, Arbeiter und auch, auch äh, Mensch.
0: Brecht stand morgens gegen sieben auf, schrieb dann. Brecht schrieb zunächst mal täglich. Er war der Ansicht, dass ein Schriftsteller täglich schreiben muss. Das brauchte er, um sein Handwerk <lacht> frisch zu halten.
8: Käthe Rühlicke. Seit 1950 Schauspielerin und Assistentin im Berliner Ensemble.
0: Er fuhr dann um neun ins Theater. Zwischen neun und zehn hatten wir in der Dramaturgiebesprechung, bereiteten die Probe vor. Von zehn bis 14 Uhr war Probe, von 14 bis 15 Uhr Mittagszeit. Ab 15 Uhr waren dann in der Regel Gespräche nachmittags über Stücke, über Bücher, über Ausstellungen. Es kamen ungeheuer viele Leute zu Brecht wirklich täglich. Und wir trafen uns dann abend nach dem Abendessen wieder bis nachts. Bei Brecht zu arbeiten hieß natürlich wirklich den ganzen Tag zur Verfügung stehen.
8: Trotz hoher Reputation im In- und Ausland, trotz erheblicher Freiheiten in seiner Theaterarbeit, der Argwohn der offiziellen Kulturwächter begleitete Brecht unentwegt. Es war ja auch so, dass die
4: Zensur immer versucht hat, Brecht einzuengen. Denk mal an das Verhör des Lucullus, das Stück. Es musste ja auf Verlangen der Kultur umbenannt werden in Verurteilung des Lucullus. Das heißt sozusagen, es musste schon am Anfang erklärt werden, der Gärtner ist der Mörder. Nach einem Kriminalroman-Aufdeckungsprinzip am Anfang. Die Funktionäre hatten oft mit ihm Schwierigkeiten und ich glaube, wenn sie seinen Namen hörten oder wenn sie einen Brief von ihm bekamen oder irgendwelche Forderungen von ihm hörten für sein Theater oder wenn er sich für Schauspieler oder Mitarbeiter einsetzte, dann bekamen die Leute Pickel, nehme ich an.
8: Berlin, 17. Juni 1953.
12: Schüsse am Potsdamer Platz. Aber wir haben wieder unseren alten Posten bezogen auf dem Geländer des S-Bahnhofes Potsdamer Platz, Ausgang zur Westseite. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen. Wir können aber von diesem Standort aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen. Als Abschluss des Leipziger Platzes hat man eine Barriere aufgebaut. Dahinter drei schwere russische Panzer, die die Straße vollkommen versperren und einen Durchgang zum sogenannten Haus der Ministerien unmöglich machen. Wahrscheinlich stehen dahinter noch viele weitere russische Panzer.
8: Am Vortag des 17. Juni, als im Westradio von den ersten Streiks berichtet wird, befindet sich Brecht zunächst nicht in seiner Wohnung in der Chausseestraße, sondern noch in seinem Landhaus am Scharmützelsee. Manfred Wegwert erinnert sich. Die Situation
2: war ja so, dass eigentlich politisch hellsichtiger Mensch und im Gegensatz zu den Politikern Warbrecht politisch sehr hellsichtig diese Sache voraussah Und die Zuspitzung voraussah und, und eigentlich schon am 16. Juni uns nach Buko holte und sagte, also morgen muss man damit rechnen, dass hier zumal der Rias also schon Generalstreik proklamierte, Während hier also die kampferprobte SED sich feierte, die machten zwar eine riesen Kundgebung, wo auch Ulbricht und Grote wohl zum ersten Mal sehr kritisch mit sich umgingen. Und dann sang man die Internationalen und ging nach Hause. Am 16. Brecht rief uns nach Buko und sagte, die gehen jetzt nach Hause ins Bett, aber morgen geht das erst richtig los.
12: Punkt 10 Uhr, Wilhelmstraße, Ecke Zimmerstraße. 100 Meter vor uns am Gebäude des sogenannten Hauses der Ministerien eine Barriere, dahinter etwa 20 bis 30 Volkspolizisten. Von fern schallt ein starkes Stimmengewirr zu uns hier herüber. Und wie wir durch den Polizeifunk der Volkspolizei eben erfuhren, sind es etwa 5000 Demonstranten, die Mauerstraße Richtung Leipziger Straße sich aufgebaut haben. Ein die hatten
2: ja versucht, sich zu wehren gegen diese Normerhöhung. Da hat ihnen Kinder zugehört. Und Brecht war eigentlich dafür, dass sie... Streiken. Und nach meiner Meinung, also ich weiß auch, dass er Leute ermuntert hat, man muss seine Meinung durchsetzen. Also der Streik war bei ihm eigentlich eine, eine Sache, die er voraussah und auch billigte und begrüßte. Aber am nächsten Tag ging ja das los mit dem fast generalstabsmäßigen, auch vom Westberlin aus doch sehr bevölkerten Straßen. Und da machte der DDR-Rundfunk, die brachten Operettenmelodien. Und ich weiß noch, Puppchen, du bist mein Augenstern. Als das kam, wurde der Brecht Wahnsinnig und sagte zur Hauptmann, jetzt fahrt ihr zum Rundfunk und sagt, sie sollen damit aufhören. Und ich bin bereit, mit dem Berliner Ensemble und Busch, mit Musik, aber auch mit Reden, die Sendung zu übernehmen. Und, und ich würde die Streiks billigen und die Einmischung und der, der Versuch, die also ins Politische, ins, ins, auch ins, ins... Das ging ja sehr weit. In, also Das wurden ja dann Brandstiftungen in, vom... Kolumbushaus wurde dann gemacht und so, das zu bremsen. Also Brecht war da sehr bereit zu. Und dann fuhren wir tatsächlich zum Rundfunk. Und da wurden wir empfangen von dem Sendeleiter und trugen das vor. Und da sagte der den großen Satz: Ja, Herr Brecht hat schon wieder mal in intellektuelle Bauchschmerzen. Es ist gar nichts los hier. Und wir gingen wütend, fuhren wir weg. Und da sahen wir aber, als wir aus dem Rundfunk rausfuhren, dass da schon eine Trupps von Arbeitern hinein gingen Und wie wir hörten, hätte hat sich dann der Sendeleiter auch im, im
8: Heizungskeller versteckt. Also eine kleine Genugtuung hatten wir, aber wir haben das nicht erreicht. Jedenfalls. Noch am 17. Juni schreibt Brecht einen Brief an Walter Ulbricht, in dem er sich für eine große Aussprache zwischen den Massen und der Partei einsetzt. Zutiefst verärgert liest er vier Tage später im Zentralorgan Neues Deutschland, dass nur der Schlusssatz seines Briefes abgedruckt ist, indem er seine Verbundenheit mit der SED bekräftigt. Für Brecht eine unerträgliche Vereinnahmung, gegen die er allerdings öffentlich nicht protestiert.
11: Ich äh, erinnere mich an ein Gespräch im Buko im Jahr 1953. Wir kamen aber im Laufe dieses Gesprächs auch auf den Umstand zu sprechen, dass äh, der 17. Juni ihn herausgefordert habe, auch einige Gedichte zu schreiben, und bei der Diskussion darüber fügt er dann hinzu, ich habe ja überhaupt sozusagen eine Art Rückfall in die Lyrik, was von ihm so bezeichnet wurde. Denn er hat das Gedichteschreiben sozusagen, zu meiner Zeit jedenfalls, als ich ihn kannte, nur als etwas, was man mit der linken Hand nicht mit der rechten Hand macht, verstanden. Und ich fragte ihn dann, worin denn der Rückfall bestehe. Ja, da hat er sich Geheimnisse, also hat er gesagt, darüber möchte ich noch nicht reden. Sie werden es rechtzeitig erfahren. Es waren natürlich die bukor elegien an denen er geschrieben hat.
8: Käthe Reichel, damals Schauspielerin am Berliner Ensemble und Geliebte Brechts, liest 80-jährig im Garten hinter ihrem Haus in Buko, eine der Elegien.
13: Und ich dachte immer, die allereinfachsten Worte müssen genügen. Wenn ich sage, was ist, muss jedem das Herz zerfleischt sein. Dass du untergehst, wenn du dich nicht wehrst, das wirst du doch einsehen. Ach, wunderbar. Und ich dachte immer, die allereinfachsten Worte müssen genügen. Wenn ich sage, was ist, muss ich jedem das Herz zerfleischt sein. Dass du untergehst, wenn du dich nicht wehrst, das wirst du doch einsehen.
2: Das ist ganz unsensationell. Das war, was Sie heute sehen, als brecht weigel so als Valhalla ist Unsinn. Da war Brecht nie drin. Brecht selber hatte sich zurückgezogen in ein ganz, heute würde man sagen, Bungalow, also in das Gärtnerhaus da in Buko. Und da hatte er ein großes Zimmer und, und, und das war ein einziger Raum und ein winziges Schlafzimmer da auch. Und äh, wenn er zum Beispiel Spaziergänge machte, wurde das groß angekündigt. Dann setzte er seine Mütze auf, nahm einen Gehstocker der auch und ging etwa fünf Meter den Weg entlang und kam zurück. Also mit der Natur war er literarisch verbunden, würde ich sagen. Und sonst war das ein Ort der absoluten Brauchbarkeit. Also das war ein Gärtnerhaus mit äußerster Brauchbarkeit eingerichtet, aber nichts drüber störte. Er trug
14: so eine Art Litewka. Es war aus feinsten äh, Stoffen, aber das hat so etwas revolutionär Uniformartiges.
8: Marianne Kästing, Autorin der bahnbrechenden rowold monographie über Bertolt Brecht, darf als junge Münchner Studentin den Meister bei der Arbeit im Berliner Ensemble über die Schulter sehen.
14: Er war immer etwas ungewaschen und er brachte es fertig, immer einen drei tage zu haben. Manche Leute behaupteten, er stinke. das habe ich nicht empfunden. Ich bin ihm vielleicht auch nicht so nah auf die Pelle gerückt. Aber er hatte dreckige Fingernägel und kraute sich immer seinen schlicht behaarten Kopf. Er war, hatte eigentlich eine etwas graue Atmosphäre um sich. Man hätte auch denken können, er wäre ein Sträfling. Das widersprach natürlich seiner Umgebung, die so ein bisschen feierlich mit ihm war, die jungen Leute, so als ob es sich nicht um Brecht, sondern um Stefan George gehandelt hätte. Wir
5: haben von Anfang an
14: das Glück gehabt, große
5: Schauspieler bei uns bei der Arbeit zu sehen, sodass die jungen Schauspieler vom Nachwuchs die teilweise direkt von der Schauspielschule zu uns kommen und nach dem Prinzip hier sofort zu spielen anfangen, eben die Möglichkeit hatten, sogleich mit hochqualifizierten Künstlern zu arbeiten. Dies macht sicher etwas aus. Außerdem herrscht hier das Bemühen, vollständig natürlich zu sprechen nicht mehr zu geben, als man hat, nicht den Eindruck zu erwecken, man habe mehr, als man hat, sondern eben in der natürlichsten und einfachsten Weise die Texte der Dichtungen zu gestalten.
14: Man muss sich so vorstellen, als ob, wenn Molière bei seinen eigenen Stücken Regie führt, der alles genau kannte, der auch noch umschrieb, während die Proben liefen. Das ist sehr oft der Fall gewesen, dass er eine Replik nicht gut fand oder überall rumhörte, ob man das verstehen konnte und so weiter. Und dann hatte er... Ein ästhetisches Empfinden, würde ich sagen, und ein Stilempfinden, wie das gegenüber seinen Stücken natürlich kein anderer Mensch hatte. Und er hatte seine Methode sich herausgedacht, um dieses umzusetzen. Und die hingen natürlich alle an seinen Lippen. Der Mann hat nichts gesprochen, was nicht sofort aufs Band aufgenommen wurde. Nicht diese vielen Gesprächsdinge. Und er legte ganz großen Wert darauf, da er viel für die Schublade geschrieben hatte, nun ganz authentische Aufführungen zu machen. Und das war so etwas, was man nirgendwo sah.
5: Was steht's an, um so einen alten Mann, um ihn zu umarmen? Reißt ihn euch aus den Händen und reicht ihn weiter. Komm, also nochmal eine richtige Umarmung da, da wo was los ist. Komm, komm, Kinder. Ja, das sind Umarmungen, richtig. So ist es ja, zum Teufel, zur
14: Gelegenheit.
5: Also! Gilman, haben Sie Fischblut in Ihren Adern? Sie erworben ja mir niemand! Na, das ist, die, die Carola steht da! Was? Ja, das ist die Hauptsache. Aber wenn ihr niemanden anders findet, nehmt ihr jemanden vom eigenen Kolkos. Das wird zum jetzt umarmen! Das ist So toll!
15: An jenem Tag im blauen Mond September.
2: Er hatte großen Ärger mit Ernst Busch. Und Brecht war zwar kühn in der Formulierung, aber was so seinen Umgang betrifft, ein sehr, doch sehr scheuer und vorsichtiger Mensch. Und ich will nicht sagen feige, aber Busch gegenüber, der ja eine mächtige Stimme hatte da wagte er nicht allzu viel zu sagen und vor der Probe schimpft er furchtbar, er sei so eitel, dieser Mensch, und zeigt keine Krisen, dieses Jung Siegfried, dieser Barrikadentauber, also der schimpfte furchtbar auf Busch, der sollte an einer bestimmten Stelle eine Krise zeigen, sich auf die Erde setzen und nichts, und das machte Busch nicht, dazu war der zu revolutionär und nachdem Brecht also wahnsinnig auf ihn geschimpft hatte vor der Probe, sagte er zu mir, so weg jetzt, gehen Sie hin und sagen ihm das. Naja, und äh, ich habe mir ein Herz gefasst und habe es Busch gesagt und es wirkte wirklich. Und daraufhin erfand Brecht den Titel Assistenzregisseur.
15: Nach diesem alten System, dem Ptolemäischen, werden die Bewegungen der Gestirne als äußerst verwickelt angenommen.
5: Ja, Herr Busch, das ist schade, jetzt lehren Sie Astronomie. Und das stört die ganze Szene, weil Sie haben keine Hoffnung. Sie verstehen es besteht keine Hoffnung. Da erscheint der Galilei als Idiot, als idiotisch, dass er glaubt, er kann dem Hof Das sag sage ich auch im, im
12: Bild vorher sage ich, ja. ich werde sie an den Köpfe nehmen. Nein, 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 das nehmen, sind hin, nein, die Mönche.
5: Die Mönche, das Mönche das werden sie nicht glauben. Das sind keine Mönche. Ja,
15: sind
5: das doch. ist der Hof. Nein, das ist der Hof. Ich würde nicht jetzt Astronomie erklären der Galerie oder den Sitzplätzen auf die Regierung. Vorher
15: sage ich aber ganz. Ein Die, Freude, Freude. die Busch.
13: Herren,
5: Push, Push, entschuldigen Sie. Das ist eine prinzipielle Frage. Soll man den Leuten eine Urania Vortrag? Nein. Wurscht. lassen wir alles fallen. Ja, dann können wir uns aber Nein, alles fallen lassen. Nein. Wir nehmen an, dass hier nur hochintelligente Leute von all 1A-Bildung sind. Also sind wir, nur ein zweifellos Werden Sie das Schwierig so geschrieben? Sind im wir Amt. mit unseren. Wir haben seit einiger Zeit in große Schwierigkeiten gekommen. Schwierigkeiten gekommen
8: Während Brecht auf der Probebühne Konflikte durchaus offen austragen konnte stand sein Handeln auf politischem Parkett unter anderen Vorzeichen. Günter Kunert erinnert sich. Er
4: war nur wütend. Er war wütend und so auf der untersten Stufe des Tobens, wenn er also über die Verbrecher fluchte und sie verdammte. Da ließ er den Dampf ab, aber eben in seiner Wohnung. Wahrscheinlich war er in der Situation von Angesicht zu Angesicht etwas umgänglicher. Denn da hätte er mit Kraftausdrücken vermutlich wenig erreicht. Aber anderen gegenüber, äh, da wurde er schon lauter. Ob ihm das Spaß gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, es wäre vielleicht besser gewesen und hätte seine Kräfte, die ja ohnehin doch ziemlich überbeansprucht waren, geschont, wenn so manche Reibeflächen nicht vorhanden gewesen wären. Man muss wissen, dass um ihn die Sache ja sehr trist war und die Opposition
14: der Bevölkerung so enorm, dass ich, wenn ich mit meinem Nikik-Pullover, weithin blau leuchtend und natürlich sehr westlich aussehend, in der Straßenbahn sah, saß, um jeden Tag Stunden zum Berliner Ensemble zu ruckeln, mich jedes Mal einer ansprach und sagte, ob er mir mal was sagen dürfte. Was wollte er mir sagen? Er wollte schimpfen auf das Regime und er wollte nicht, dass das gehört wurde in der Straßenbahn, wir mussten aussteigen, in irgendeine Ecke uns quetschen und dann haben die mir Sachen
8: gesagt, die ich natürlich sonst nie, nie erfahren hätte. Wenn Marianne Kästing Brecht mit ihren Ostberliner Alltagseindrücken konfrontierte, konnte er durchaus unwirsch reagieren.
14: Er meinte, ich sei durch die Medien des Westens ja,
8: vermasselt.
14: Nicht? Und ich sagte, nein, ich. Äh, und mir machte sicherlich der Kurfürst einen wahnsinnigen Eindruck. Ich sagte, nee, nee. Aber ich sehe natürlich die Triste hier. Es ist ja sehr grau. Und das hat ihn sehr beleidigt. Das wollte er nicht hören. Nicht? Er wollte ja, dass die Leute glücklich werden. Er hat ja auch ein Stück die Reisen des Glückgottes, was nicht zu Ende formuliert worden ist, wo er demonstrieren wollte, wie glücklich die unter dem Kommunismus waren. Und das fand ich nicht.
10: Hier ist Moskau.
0: Heute wurde im Kreml dem bekannten deutschen Dichter und Bühnenschriftsteller Bertolt Brecht der ihm verliehene Internationale Stalinpreis für die Festigung des Völkerfriedens überreicht.
4: Werte Hörer, ich befinde mich mit meinem Mikrofon im sverdlov saal des Moskauer Kreml. Im Saal versammeln sich sowjetische Kulturschaffende, bekannte Schriftsteller, Schauspieler und Regisseure, Arbeiter aus Moskauer betrieben, sowie sowjetische und ausländische Journalisten. Unter stürmischem Beifall überreicht Nikolai Tichenow, Bertolt Brecht, das Diplom und die goldene Medaille des Internationalen Stalin-Friedenspreises. Helene Weigel heftet ihrem Gatten die Medaille an die Brust und alle Anwesenden begrüßen begeistert den neuen Träger eines Internationalen Stalin-Friedenspreises.
5: Ich selbst habe zwei Weltkriege erlebt. Jetzt, an der Schwelle des Alters, weiß ich, dass von Neuem ein ungeheurer Krieg vorbereitet wird. Aber ein Viertel der Welt ist jetzt befriedet. Und in anderen Teilen befinden sich die sozialistischen Ideen im Vormarsch. Der Friedenswunsch der einfachen Menschen all überall ist tief. Es sind die Arbeiter und Bauern in ihren eigenen Staaten und in den Staaten des Kapitalismus, auf denen unsere beste Hoffnung für Frieden beruht. Es lebe der Friede. Es lebe ihr großer Staat des Friedens, Staat der Arbeiter und Bauern.
8: Ein Jahr später sorgt Nikita Khrushchev mit seiner Rede auf dem 20. Parteitag der KPDSU für internationale Schlagzeilen. Erstmals ist offiziell die Rede von den stalinistischen Verbrechen. Es war
11: im März 1956. Brecht war damals gesundheitlich angeschlagen. Er konnte eigentlich nur zeitlich begrenzt jemand anhören, wenn er seine eigene Arbeit noch betreiben wollte, Kurz und gut, es war eine andere Atmosphäre, als ich sie gewohnt war. Und wir kamen aber auf diesen Parteitag und vor Moskau natürlich zu sprechen, wie er diese Enthüllungen reflektiere. Die Enthüllungen, die konnten ihn nicht so treffen, wie sie andere getroffen haben. Denn er hat ja... Beispiele vor Augen. Er kannte ja Schicksale. Er hatte ganz sicher auch das Schicksal seiner zeitweiligen Favoritin Carola Nier vor Augen, von der man ja wusste, dass sie zu dieser Zeit wusste, dass sie umgekommen war in diesem Exil. Aber er sagte, natürlich muss jetzt darüber offen gesprochen werden, aber wie unter den gegebenen Umständen, also unter den bestehenden politischen Machtverhältnissen, wie offen ist
8: das möglich? Im Rahmen des vierten Schriftstellerkongresses der DDR Anfang 1956 betont Brecht die Notwendigkeit von Experimenten in der künstlerischen Arbeit. Wenn wir uns die
5: neue Welt künstlerisch praktisch aneignen wollen, müssen wir neue Kunstmittel schaffen und die alten umbauen. Die Darstellung des Neuen ist nicht leicht. Es ist eine Frage der Begeisterung für das Neue, der Kenntnis der Dialektik und damit neuer Kunstmittel. Die sozialistische, realistische Gestaltungsweise bedarf ständiger Ausbildung Umbildung,
14: Neubildung. Vor allem muss sie kämpferisch sein. Als ich das letzte Mal in lebt gesehen habe, das war kurz vor seinem Tode, da war das ganze Ensemble erfüllt mit dem Gedanken, Brecht lässt suchen ein Haus in der Schweiz, bei Chaplin wollte er wohnen, am Genfer See oder in Skobustrand
8: in Dänemark, wohin er geflüchtet war. Über Brechts Auswanderungspläne ist viel spekuliert worden. Realisiert wurden sie nicht mehr. Eine letzte große Reise führt ihn nach Mailand zur Premiere der Dreigroschenoper in Giorgio Strelas Piccolo Teatro. Im Verlauf des Jahres 1956 verschlechtert sich der Gesundheitszustand des 58-Jährigen zunehmend. Ich war ein paar Mal draußen in Buco und zuletzt, zehn Tage oder eine
4: Woche vor seinem Tode, da saß er im Garten und ein kleines Mädchen, sehr niedliches Mädchen, hatte er auf dem Schoß und wiegte das auf seinem Schoß so hin und her. Es wehte ein leichter Wind und er zeigte so in die Bäume zu dem Kind. Das Kind guckte hoch und er sagte dann zu dem Kind, sieh mal, wie der Wind mit den Bäumen arbeitet. Ein unvergesslicher Satz, der eine Selbstcharakteristik enthält, nämlich arbeitet mit anderen zusammen.
13: Dauerten wir unendlich, so wandelte sich alles. Da wir aber endlich sind, bleibt
2: vieles beim Alten. Am Dienstag gegen elf abends rief mich Besson an und sagte, Brecht ist tot. Und für mich war das so, außerhalb jener Vorstellung, dass ich den dummen Satz sagte, im Ernst? Da sagte er, dann meinst du, ich mache Witze, wenn ich, wenn ich nicht... Und dann gingen wir zu dritt, also Besson, Palic und ich, dann in die Chausseestraße. Und es sah aus wie ein Film von Buñuel. Das heißt, es, alle Fenster waren erleuchtet und das war eine große Geschäftigkeit. Aber die bauten die Geräte ab, die Sauerstoffgeräte und alles, was da war. Ein grauenhafter. Ne, das, wir sind gar nicht reingegangen. Und dann sind wir zum, zu Besson, der wohnte im Hugenottenviertel in der Friedrichstraße. Und da haben wir vier, also ich glaube vier Stunden stumm gestanden, wussten auch nicht, also haben uns getrennt. Und äh, wir mussten ja am nächsten Tag die Probe weitermachen, denn wir standen ja vor dem Gastspiel nach London. Mit dem Kreidekreis, nicht? Ne?
15: Ich kam früh gegen halb neun in den Arbeitsraum in der Akademie. Ich war ja Meisterschüler am Pariser Platz. Dann kam Krämer, so etwa kurz vor neun, mit einem traurigen Gesicht und sagte: Thieme, Brecht ist tot. Es muss eine Totenmaske gemacht werden.
8: Machen Sie das. Ich kann es nicht. Der Bildhauer Gerhard Thieme erinnert sich an den Morgen nach dem 14. August 1956.
15: Da habe ich mich angezogen und wir sind mit Gremers Auto dann in das Wohnhaus gefahren hier am dort hier städtischen Friedhof. Und naja, da war eine große... Trauergemeinde, die rumsaß mit Helene Weigel mit einem langen schwarzen Tuch und dann die ganzen anderen noch. Und dann habe ich nach der Frau Weigel gesagt, ich möchte während ich dort arbeite, nicht gestört werden, also soll keiner kommen. Und Professor Krämer ist mitgegangen und hat gezeichnet. Und dann habe ich also das, den Faden hier über den Kopf. Man legt ihn also dann so über die Kopfnase und dann äh, musste er aufhören und dann hat er mir die Gipsschüssel gehalten und Brecht hat in so einem breiten Bett geruht äh, mit dem Kopf zum dort in städtischen Friedhof. Das war so ein, ein, ein kleines schmales Zimmer, wo er da gewesen ist. So, ja, und dann habe ich die beiden... Teile, die beiden Formteile abgenommen, bin in meinen Arbeitsraum gefahren, in die Anklammerstraße und habe das zusammengefügt
2: und ausgegossen. Brecht war von Moritaten und von dem Klang seiner Hauspostille ist der ja nie losgekommen. Ich meine jetzt nicht im Denken, aber im Habitus, sodass er immer die Vorstellung hatte, wenn er im Sarg liegt und er wacht wieder auf, wenn er nur scheintot ist. Und das war für ihn eine furchtbare Vorstellung. Und er hat angeordnet, dass, dass die Ärzte, wenn sie den klinischen Tod feststellen, ihm mit einem Stilett ins Herz stechen. Danach. Und das mussten sie machen, das haben sie auch gemacht. Und dann wollte er nicht von, das ist eine ganz naive Vorstellung, er wollte nicht von Maden angefressen werden. Und hat sich einen Zinksack im Testament also bestellt. Und den gab es natürlich nicht. Und der hat ein, ein Betrieb hier, wo wir das bei Ensemble einen, einen Vertrag hatten, weil die, weil die die Vorstellung besuchten, ist die Weigel in den Betrieb gefahren und die haben in Nachtarbeit einen Zinksarg angefertigt. Wir, armen Praletz, Besson, ich. Charlie Weber, mussten das Ding schleppen. Also wir sind fast im Boden versunken. Noch dazu besaß ich keinen schwarzen Anzug und dann haben wir den geliehen von einem, der war mir zu klein. Und dann dieses, also das war ein Horror, als wir das da geschleppt haben. Außerdem also war uns die ganze Sache noch nicht bis ins Großhirn gedrungen. Das war also unfassbar für uns. nicht. Und wenn ich heute denke, wir waren ja gerade 58 Jahre also er war fast 20 Jahre jünger als ich jetzt. Aber damals für mich ist es immer noch der wesentlich ältere Mensch. Nicht?
9: Es bleibt rätselhaft, warum Brecht einen Stahlsarg verordnet hat. Wovor will er sich schützen? Vor den Machthabern? vor der Auferstehung, vor dem Aas, mit vielem Aas, wir wissen es nicht, wir haben ihn nicht gekannt.
6: Ich benötige keinen Grabstein. Erinnerungen an Berthold Brecht. Eine Radiokollage von Michael Augustin und Walter Weber. Mit Originaltonaufnahmen von Bertolt Brecht, Ernst Busch, Max Frisch, Therese Giese, Elisabeth Hauptmann, Marianne Kästing, Günter Kunert, Regine Lutz, Gisela May, Käthe Rühlicke, Ernst Schumacher, Gerhard Thieme, Helene Weigel, Manfred Wegwerth und Karl Zuckmeier. Es sprach Holger Malich. Ton und Technik Heike Langgut und Uschi Berlin. Regieassistenz Wolfgang Seesko. Regie Christiane Ohaus. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2006.